0: Bienvenidos a La Linterna Mágica en su edición número 95. Yo soy Miguel Cane, su monstruo estrella de este programa. Y es un placer estar nuevamente con ustedes para acompañarlos, guiarlos, aconsejarlos... ...o bien zarandearlos eh, en este podcast de cinéfilos para cinéfilos, producido por Pixo. Eh, aquí estamos grabando en el corazón de Polanco. Y pues... Eh, Tendremos varias sorpresas, tendremos una película de cuya producción ya hablamos, eh, Raulito Fuentes nos trae una verdadera sorpresa, eh, también eh, tendremos una interesante recomendación doméstica y nuestro clásico de la semana. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? La crítica de la semana. les parece que empecemos con nuestra crítica de la semana. Nuestra crítica de la semana es acerca de la película El Club de los Insomnes, un filme dirigido por José Eduardo Jordano Chalamanch y este Sergio Sergio Goyi Jr., que son nuestros cuates que vinieron hace dos semanas a hablarnos acerca de, de este bonito filme completamente independiente que... ...que se estrena este 15 de junio. Y pues la película, la verdad es que no habíamos hablado mucho acerca de la película se sino acerca de cómo se filmó, cómo se produjo... ...quiénes actúan, etcétera, pero me faltaba hacerles la crítica de la semana y bueno, pues esta ya llegó. Este, les voy a contar a grandes rasgos la trama... Eh, Santiago, que es interpretado por un extraordinario Leonardo Ortiz Gris, un, un espléndido actor mexicano. Lo vimos en, en Güeros, lo vimos en la serie Pacientes, eh, también hace muchísimo teatro, es un estupendo estupendo actor de teatro. Y bien, él eh, interpreta a Santiago, un joven que trabaja en una oficina, que padece un insomnio crónico... Tiene problemas en su relación con su novia y prácticamente todas las noches desde que tiene insomnio, eh, que es provocado por, por una, una especie de pesadilla recurrente, él ha estado haciendo dos cosas. Uno, ir con una psicoanalista que siente que no le está ayudando y dos, ir a pasar la, la velada que no puede dormir en un supermercado de conveniencia, ya saben ustedes, como un 7-Eleven o un Oxo, que este se llama este Mini Stop. Y entonces, bueno, va al Mini Stop que está cerca de su casa y eh, se la pasa conversando, jugando, teniendo un vínculo muy especial con Daniela, que es Cassandra Changherotti, que estuvo con nosotros, que es la encargada del turno nocturno, es decir, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, a ella le toca. Eh, dedicarse a esto y la verdad es que ella se la pasa bien a todo dar porque resulta ser que ella no solamente atiende el mini super sino que además también eh, está haciendo un proyecto muy interesante para solicitar una beca de creación cultural, entonces eh, mientras ella explora la fauna nocturna que, que ronda la, la ciudad Santiago le hace compañía y sostienen conversaciones sobre la filosofía de la vida hasta que llega eh, Estela a sumarse con ellos Estela es Alejandra Ambrosi eh, que es una joven eh, veterinaria que está en un momento de crisis esta misma crisis se está reflejando en su trabajo, en su vida personal y ella encuentra una especie de refugio para, para esta crisis ...que ella está teniendo en el mini-stop y en estos dos desconocidos... ...que de repente se convierten en las personas más importantes para ella. Eh, la película está hecha con muchísima ternura, con muchísimo cuidado. Las tres actuaciones son estupendas. Eh, no, no sabría cómo, cómo eh, categorizarlas del 1 al tres o de tercera a primer lugar porque en realidad todas se complementan entonces no puedo decir quién actuó mejor o quién actuó mal porque en realidad ninguno actúa mal y ninguno actúa mejor que cualquier otro eh... Leonardo Ortiz Gris es básicamente el personaje principal, esto sí es cierto, y es, es un ser cálido y protector y tierno y completamente diferente a otros personajes que le habíamos visto antes, mientras que Cassandra Changuerotti aquí se despoja de esta imagen de eh, soy una niña buena para ser este, esta chava rebelde, eh, netera, es dura pero al mismo tiempo sumamente perceptiva y sumamente inteligente y Alejandra Ambrosi muestra una vulnerabilidad, una sensibilidad muy especial para el personaje de Estela, en las cosas que Estela hace y en las cosas que Estela piensa porque muchas veces lo que hacen y lo que piensan los personajes, podemos saber una cosa pero no las dos, en este caso sabemos lo que hacen y lo que piensan sin necesidad de una narración externa ellos mismos a través de su lenguaje corporal nos van narrando lo que están viviendo en estas noches que pasan en el Club de los Insomnes, el Club de los Insomnes está ya este, programada para cartelera el 15 de junio, es decir, el día de mañana en, este, en Ciudad de México y en algunas ciudades de provincia pero ¡ojo! 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 Tengo que contarles algo. Cicen se enteró. Cicen, ya saben, es mi, es mi red de espías que tengo por toda la ciudad. Este Se enteró de algo que realmente sí me puso así, como que me cayó gordo. Y fue el hecho de que esta película coincide en estreno con la, con la muy anticipada Los Increíbles 2 de Pixar. Lo cual me parece divino, pero... ¡Pero! Porque siempre hay un pero... Este, Lo que ocurre es que Cinepolis, eh, ya saben, la marca corporativa azul y dorado, eh, tuvo los huevos de solicitar que aplazaran el, eh, que aplazaran el estreno eh, para poder tener más alas para Los Increíbles. Chupense esa, ¿qué les parece? Entonces, obviamente, eh, los, los chicos de... ...de la película, pues a través de su distribuidora... ...dijeron cordialmente que gracias, no no se cambiaban a, a septiembre porque ustedes saben lo que pasa ¿no? finalmente este es un negocio y un exhibidor y en este caso pues solamente tenemos dos grandes exhibidores que son eh, Cinemex y Cinépolis, por lo tanto esto es un duopolio muy muy encabronante y muy frustrante las más de las veces, eh, pues ¿saben lo que va a pasar? si pateaban la película a septiembre con toda la comunidad del mundo la pateaban hasta octubre noviembre, diciembre, enero y así se iba a ir eternamente hasta que finalmente la acabarán sacando en video on demand y no se vale no se vale, ¿por qué? Porque es una película independiente y pequeña que no les va a re, 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 recaudar suficiente dinero comparado con un golpazo de Hollywood. ¡Oh, come on! Ustedes saben lo horrible que es que las películas independientes estén siendo asesinadas por los grandes estrenos como Avengers Infinity War, que a duras penas pudo sobrevivir eh, Sueño en otro idioma, que por cierto ganó el Ariel número 60. Así que muchas felicidades a, a la mejor película, muchas felicidades a Ernesto Contreras and Company. Y de verdad si no han visto todavía eh, Sueño en otro idioma, hagan lo posible Por verla antes de que desaparezca de carteleras Y cuando salga, o cuando salga En home video, por favor no dejen de verla eh, Sobre el club de los insomnes Y lo que le están queriendo hacer, a mí me parece Una chingadera, con todas sus letras Así es que, por favor Busquen, busquen Busquen ustedes en qué sala se va a estar exhibiendo eh, el Club de los Insomnes y vayan. Lleven a sus amigos, lleven a su mamá, lleven a su abuelita. Es la clase de película que toda la familia puede ver en el mejor de los entendidos. No es una película violenta, no es una película de acción, es una especie de comedia triste si ustedes quieren o es una tierna historia acerca de la amistad y del amor cómo van surgiendo y cómo se van forjando entre gente que no te conoce pero lo importante es demostrarle a estos cabrones de los corporativos que las películas independientes también tienen derecho a ser exhibidas que no puede ser posible que las estén sepultando en aras de grandes éxitos que no necesitan ni siquiera una reseña yo no tengo que hacerles una reseña de los increíbles 2 para saber que la van a ir a ver. Entonces, por favor, de verdad busquen, busquen, hagan todo lo posible en todos lados y corran la voz y protesten en redes sociales acerca de esto. No permitan que el cine independiente sea asesinado por este por los monopolios. Y bueno, ya me alboroté, ya me puse bien loco. Y este, y bueno, pues ahora esa fue nuestra crítica de la semana. Bueno, pues ustedes ya saben que Raúl Fuentes es un crítico de cine excepcional, es un cuate a todo dar. Este es el mejor crítico de cine de Jalisco. Desde Careyes hasta Tlaquepaque. Eh, digan lo que digan los demás. Y pues bueno, eh, Raulito me pidió que por favor hoy lo anunciara como que trae una sorpresa para ustedes. Entonces, bueno, pues él trae una sorpresa. Y este, y también me dijo que era la, nuestra recomendación doméstica, lo cual está bien padre, porque nos matamos los pájaros de un tiro. Así que Raulito trae una recomendación doméstica secreta y muy interesante este por parte de él. Así que bueno, pues yo a ustedes los dejo con Raúl. Y este, y pues,
1: gracias, Raulito. O Oye, fuentes. ¿Qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, pues la semana pasada que yo les platicaba que había visto este documental que está en Netflix, o bueno, esta serie de documentales sobre juguetes que se llama The Toy That Made Us, que pues lo que hace es eh, contarnos pues cuáles son el origen de los juguetes, de los juguetes que más nos. Nos gustaron cuando éramos niños Por ejemplo los juguetes de Star Wars Los juguetes de Transformers De Hello Kitty, Barbie, etc eh, Pues te contaba que hay un episodio Dedicado a los muñecos de Star Trek La serie de televisión ...que se transmitió entre 1966 y 1969... ...que pues, fue protagonizada por William Shatner... ...como el Capitán Kirk... ...y Leonard Nimoy como el Señor Spock... ...de la cual se hicieron muchísimas más series... ...y pues por supuesto las nuevas películas... ...protagonizadas por Chris Pine y Zachary Quinto, eh, ...producidas y dirigidas por J.G. Abrams... ...pues yo soy muy fan... ...la verdad es que soy muy muy fan de esta serie... Eh, ...de todo el legado que tiene... ...y esto... A colación por la película de la cual te voy a platicar el día de hoy Que se llama en español Un Nuevo Camino O en inglés Please Stand By Es una película protagonizada por eh, Dakota Fanning y por Tony Collette eh, En esta película Dakota Fanning interpreta a Wendy Wendy es una chica con autismo Es una chica que es súper súper fan de Star Trek Y eh, pues eh, alguien por ahí le dice que hay un concurso para, eh, pues para hacer un, un guión de Star Trek, ¿no? Y, y el que gane, pues va a tener la oportunidad de que ese episodio o esa película se filme. Entonces, pues ya ahí está completa la motivación de Wendy para, pues por fin, dar, este, darle salida, pulir ese guión que tanto tiempo lleva escribiendo Wendy de Star Trek. Pero la cosa es que Wendy, con el autismo que tiene, pues ahí está, pues no internada, pero sí está viviendo en un instituto porque eh, pues su hermana no se puede hacer cargo de ella. Entonces, lo que hace Wendy es escaparse del instituto y dirigirse a Los Ángeles, obviamente, pues a entregar este guión de Star Trek. Y esa, digamos que es como la premisa básica que tiene la cinta. Es una cinta eh, pues que, que a mí me gustó mucho, más allá de, del tema que tiene que ver con Star Trek de, o de este homenaje que se le hace a la serie, es... Eh, pues el personaje de Dakota Fanning a mí me parece que es una actriz que... A mí la verdad es que no me parece que, que sea una actriz que brille. La verdad es que si, si soy fan de alguien, pues es de su hermana el Fanning. Me parece que ella, su hermana menor, ha escogido mejor, mejor los papeles a lo largo de estos años. Y Dakota, pues como que quedó ahí relegada como, como una promesa. Una promesa que, que Steven Spielberg de repente, pues sí la... La catapultó, pero la verdad es que no... no yo sentí, no, Antes de esta película sentía que no, no estaba eh, aprovechando su, su capacidad histrónica. Y creo que en esta película, si a lo mejor no es su mejor actuación, sí es de las mejores. Porque eh, interpretar a una persona autista... Pues tiene su grado de complejidad, ¿no? Eh, y, y esto lo digo porque, pues yo yo tengo que confesar que tengo un pequeñísimo nivel de autismo, un autismo eh, pues bastante funcional y pues más o menos estuve ahí leyendo, informándome sobre sobre el autismo, sobre los tipos de autismo, los niveles que hay y eh, pues en ese sentido creo que creo que el papel que tiene Dakota Fanning pues sí está muy 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 bien representado. Eh, su actuación, pues sí, sí me sí, sí me gustó. Eh, creo que la película es un poco pequeña en, en, en cuanto a que la historia es como muy simple, es básicamente pues seguir el viaje de Wendy del punto A, que es su casa o su instituto, ahí donde vive, al punto B, que pues es obviamente a llegar a entregar ese, ese guión, ese guión de Star Trek. Y obviamente pues todo el recorrido pues es lo que vamos, lo que vamos viendo, o sea, es, vemos a Wendy cómo interactúa con otras personas, evidentemente personas desconocidas, eh, cómo es esta gente que se acerca a ella, se quiere aprovechar de ella o realmente le quiere echar la mano. Eh, pues, ¿qué sucede cuando ella empieza a platicar por qué Star Trek es una motivación importante en sus vidas? Me parece que ese es como de los de los momentos más bonitos de la película, porque, pues, para la gente que no sea muy fan de Star Trek, eh, pues, algo que sí tenía que es muy padre, que, que yo le admiro a Jim Roddenberry, su creador, era, pues, contar la historia de exploradores. O sea, ellos no son guerreros galácticos como a lo mejor los, los Jedi en la Guerra de las Galaxias. Ellos son exploradores que van a buscar nuevas civilizaciones, no son, no vienen a colonizar a nadie y obviamente en la época en la que se hizo, estamos hablando de, de los 60's, pues había muchos temas tabúes de los cuales no se podía hablar y la serie, mediante el uso de analogías o mediante el uso de pues, esta ambientación espacial, pues podía hablar, por ejemplo, del racismo, podía hablar un poco de la misoginia, eh, por ejemplo en uno de los episodios se dio el primer beso interracial de la historia de la televisión que fue pues, el beso del capitán Kirk Uhura, con esta, con esta mujer negra y, y pues una serie de cosas más que han hecho Star Trek pues una, una serie eh, en la que aunque hay un protagonista pues siempre hay un trabajo en equipo siempre eh, se, se le da prioridad como este trabajo eh, en conjunto, en redes como para llegar a un fin entonces me parece que en ese sentido el espíritu de la serie, el espíritu de esta obra, pues está también muy bien representada en Please Stand By. Y si sientes que a lo mejor estoy clavándome mucho, pues es que sí, creo que es una serie, es una perdón, es una película que los que son verdaderos fans de Star Trek van a disfrutar un poquito más. Y los que no, no importa, porque al final de cuentas no, no es que se haga mucha referencia. Eh, pues no sé al, al, A los Klingons o, o a los planetas que han visitado Nuestros nuestros héroes Más bien aquí lo que importa es pues Seguir como te decía el viaje de Wendy Del punto A al punto B Y pues ver si realmente Ella cumple su sueño hecho realidad Pues que es que ese, ese guion se produzca, ¿no? Entonces, pues es la recomendación, no es una película eh, inolvidable, no es una película que va a ganar premios, creo que no es una película que vaya a estar nominada en algo, nomás es una película, pues una feel good movie, como, como se dice en Estados Unidos, que sí te la recomiendo, sobre todo si eres... Pues, como yo, si eres fan de Star Trek, pues si ya la viste, pues hay que platicarla. Coméntamelo. Eh, yo estoy en redes sociales, en Twitter y en Instagram, como arroba oyefuentes. Te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Pues sí, bueno, ya vieron. Yo la verdad es que también me quedé de a seis, pero este, pues está muy bien. Yo siempre he confiado en el juicio de Raulito Fuentes y siempre he creído que es uno de los grandes y que nadie le tira un lazo a veces, precisamente porque todo el mundo se va con las cosas que son este PR y con los críticos, entre comillas, críticos a los que les gusta cualquier cosa o les gusta absolutamente todo. Eh, y no. A Raúl no le gusta absolutamente todo. Raúl realmente es una criatura excepcional. Así es que muchísimas gracias, Raúlito Fuentes. Y bueno, ¿qué les parece? Ahora si sí vamos al postrecillo. El, El clásico, clásico de, de la, la semana. semana. Bien, bien. El Clásico de la Semana, en esta ocasión, es una película que a mí me gusta mucho... Eh, bueno, obviamente todas las películas que recomiendo como Clásico de la Semana sí, son, son los que me gustan mucho. Y bueno, pues este en particular me gusta porque me recuerda mucho el verano de 1984. Me recuerda cuando fui un escuincle... Me recuerda la felicidad de ir al cine a ver esta película, sobre todo porque no habíamos tenido que esperar tanto tiempo para poder verla. Fue una de las primeras veces que Columbia Pictures hizo un estreno simultáneo con los Estados Unidos. Y recuerdo que fue además mi regalo de cumpleaños número 10. Me, me llevaron al cine a ver esta película y por supuesto estoy hablándoles de Los Cazafantasmas. Así es, ¿a quién le vas a hablar? Pues a los cazafantasmas, y bueno, pues wow. o sea, ¿qué les puedo yo decir? Lo que fue tener 10 años y verlo esto en la pantalla del cine Polanco, que fue donde se estrenó, allá lo fui a ver, en, ahí en Avenida Molière. Este, ...era una pata de 70 milímetros... Y ...no se veía súper toda la película... ...aunque no está filmada en 70... ...pero ya saben, se ajustaba y de todo no se veía enorme... Y, este, ...y fue como maravillosa... ...porque fue como... ...un encontrarme con un montón de personajes... ...bien chidos... ...que en cierta forma siempre han... ...seguido formando parte de mi vida... Eh, ...yo nunca había visto a Bill Murray... ...en cine, yo no pude verlo... ...haciendo sus famosas temporadas... ...de Saturday Night Live... ...porque era muy pequeño... Eh, a Diane Aykroyd sí que lo había visto en algo, lo había visto en los Blues Brothers, pero no lo reconocía. Eh, y también, bueno, a Sigourney Weaver ya la había yo visto en Alien. Uh, algún día les voy a contar la historia de cómo me metieron de contrabando a ver a alguien cuando yo tenía 7 años. Este, pero no, tampoco la reconocía. Es la, es la, es la dicha de la, de la candidez infantil, ¿no? No reconocemos muchas veces a los actores, sino que lo que estamos viendo es a los personajes. Y. Eh, y me encantaba eh, Harold Ramis como Egon, que la verdad siempre me pareció este, absolutamente sensacional. Bueno, la trama de ustedes probablemente ya la conocen porque ciertamente ya han visto esta película de Ivan Reitman por lo menos una vez. Pero les voy a decir que la verdad es que yo siempre le tuve mucha ternura y siempre le tuve cierta fascinación a esta idea de tener elementos sobrenaturales medio grotescos intercalados con una crítica social que no entendía entonces lo que era una crítica social hasta mucho después, pero ahí está y una sátira del género que acaba convirtiéndose en parte del género es decir, están, están satirizando el género de las películas de terror sobrenatural, pero eh, Cazafantasmas en cierta forma califica como una película de terror sobrenatural ustedes saben la historia, Dana es una violonchelista de la Orquesta Sinfónica de Nueva York, que vive en un bonito departamento en Central Park West y que descubre que el departamento está en Embrujado. Pero a lo que voy es esto. Estos tres amigos universitarios convencidos de que hay una eh, actividad sobrenatural en Nueva York juntan todos sus ahorros para crear Ghostbusters, una compañía que se dedica precisamente a... a así como hay exterminadores de arañas, patonas, o de ratas, o de eh, cucuis. O esas cosas que pican y, y brincan en las camas Pues bueno, también ¿Por qué no va a haber un exterminador de fantasmas, verdad? Solamente que en lugar de gritar ¡Ay, una pinche cucaracha! Eh, la señora de la casa gritaría ¡Ay, un fantasma! Entonces a lo que me refiero es precisamente a esto y uno se ríe y uno se divierte y uno se entretiene y la verdad es que es una película que alberga un lugar muy especial en mi corazón, ese momento monumental en el que vemos al muñeco de los malvaviscos Stay Puft caminando por Central Park West. Eh, cuando vemos al, al pegajoso comiéndose los hot dogs Cuando llega Bill Murray y le abre la puerta del apartamento Sigourney Weaver Pero está poseída por Zool Porque Zool is the gatekeeper And she's waiting for the keymaster Todas estas cosas que son vaciladas y que sin embargo se van volviendo entrañables Y bueno pues Ghostbusters eh, está disponible en diversas plataformas digitales, está disponible también en un Blu-ray que la restauró a 4K y la verdad es que luce maravillosa y siempre es bonito ver, ver a gente que uno le ha tenido cariño durante tantos años, casi 35, y, y, y volver un poquito a volver a ser ese niño que en algún momento fuimos. Así que bueno... Pues ahí lo tienen Nuestro clásico de la semana es Ghostbusters y no me arrepiento de nada. Bueno, pues ahora vamos con, ya saben, los avisos parroquiales. este Buzos, muy buzos, con, con los horarios del de Club de los Insomnes, por favor. Y si quieren ir corriendo la voz de que Cinépolis está portando mala onda con las películas independientes, no tienen que nombrar a los, a los insomnes, ¿verdad? Con que digan películas independientes yo creo que es suficiente porque no es el primer caso este Háganlo, vamos a hacerles un poquito de ruidito no Acuérdense, alguna vez ya lo hicimos con cuatro, Cuando cuatro lunas Que le estaban desterrando a unos cines bien piteros Y logramos que les dieran Más y mejores alas Y se armó un irigote y ya ven que hasta Duró dos meses, cuatro lunas En el cine Diana este, Vamos a, a, a Hacer eso y bueno También quiero mandar como siempre los saludos A Liliana y a su familia Que nos escuchan, a Laura, a Miri eh, también a mi manito Mauro Que es, es la joya de San Luis Y se vino para acá este Manito, gracias por escucharnos este Luego te paso el libro que querías eh, También a Pablito Otero Al maravilloso Enrique González de, de Guadalajara Que de verdad, como decía Carly Simon no Nobody does it better este, Él sabe por qué, porque usted pues, es nuestro James Bond eh, de de los críticos de cine Es de veras nuestro James Bond eh, También eh, a Pipe eh, mi, mi querido Pipe Que es Chiva Que es este que es futbolero pero también es un caballero porque ninguna de las dos cosas van, van, van peleadas siempre gracias por todo Pipe eh, también por supuesto también a este a Claudia oye Claudia muchísimas gracias por escucharnos y de veras gracias por los comentarios y bueno ya ves que ya no estoy diciendo tantas pinches palabrotas porque pues yo no sabía que luego compartías el podcast con tu mamá perdón este también quiero agradecerle por supuesto a mis tocayos a Miguel Zárate y a Miguel Ochoa uno es, se encuentra allá en Tijuana, por lo que puede ver los estrenos en Estados Unidos antes que nosotros. <risa> y el otro está eh, todavía ahí como Gollum en, este, en las cuevas del de la de sol, pero ya muy pronto va, ya prometió que va a salir, que va a salir al sol para poder disfrutar un poco más del cine. Y bueno, pues, es lo que tenemos esta semana, la próxima semana, no sé qué tendremos, pero aquí siempre tenemos cosas como en Botica. Quiero agradecer a Vero en los controles, que siempre me lleva el tiempo muy bien, nunca le fallo, quiero agradecerle a Fede, ya saben, Fede, nuestro postproductor, que es el que nos pone siempre estos chingoncísimos efectos de sonido ¿Ya lo oyeron? Ese es Fede eh, También a Dani por la, por, por la producción aquí en Dixo, a Oscar por los textos que nos acompañan y a todos los que nos escuchan en cualquier lugar de uno a otro de los lugares que hay en la Ciudad de México A Roberto Cavazos que siempre dice que, que Que lo ando olvidando Pues no, no te olvido No podré olvidarte, voy a hacer tu cruz Así que tampoco te vas a deshacer de mí Este, el enormísimo Roberto Cavazos Que muy pronto les tendremos noticias acerca de un Proyecto teatral, pero Estamos mientras cruzando dedos Y este, pues poco más Nada más es cosa de agradecerles Y recordarles siempre que Como dijo la Betty Davis, en este negocio Si no tienes fama de monstruo no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Magica con Miguel Cane.